0: مقصد الطالبين في أجوبة متن الصراط المستقيم لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ما جواب من يسأل إذا كان كل شيء بتقدير الله لما لم يخلق الله الخلق ويدخلهم فورا إلى الجنة والنار؟ الجواب هو لو أن الله خلق الخلق وأدخل فريقا الجنة وفريقا النار لسابق علمه أنهم لا يؤمنون لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله بقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليظهر ما في استعداد العبد من الطوع والإباء فيهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه يعني تكون الحجة على هؤلاء الناس الذي هداه الله تبارك وتعالى شاء له أن يكون مهتدياً هو اختار الهدى هذا الإنسان باختياره صار مهتدياً لكن تحت مشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله وهذا الذي ضل باختياره هو اختار الضلالة بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله تبارك وتعالى لكن الإنسان لا يعلم الغيبة وعليه أن يسعى لتحصيل ما أمر به عليه أن يسعى لأداء الواجبات واجتناب المحرمات فإن كان الله شاء له أن يكون موفقا يظهر ذلك عليه وإن شاء الله له أن يكون ضالا يظهر ذلك عليه وما ربك بظلام للعبيد فأخبرنا أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم لكن تحت مشيئة الله. وكان تعالى عالما بعلمه الازلي انهم لا يؤمنون. قال تعالى: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن لاملأ ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس اجمعين. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقوله صدق لا يتخلف لأن التخلف أي التغير كذب والكذب محال على الله سبحانه وتعالى ما معنى قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك الله سبحانه وتعالى صفاته أزلية لا تتغير علمه أزلي قدرته أزلية مشيئته أزلية تقديره أي تدبيره أزلي سبحانه وتعالى فنقول الله علم وشاء وقدر في الأزل ما يكون من العباد أن يكون هذا مهتديا أن يكون هذا طائعا أن يكون هذا إنسان كافرا أن يكون ضالا عاصيا كل هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى أي أيوة ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر مذهب أهل السنة هو المذهب العدل المذهب الوسط يوجد جبرية يقولون كل ما يكون من العبد هو مجبور. على فعله لاختيار له بالمرة هؤلاء كفار ويوجد المعتزلة يقولون ما يحصل من الإنسان يحصل باستقلال عن الله هو يخلق فعله وما يحصل من الشر من هذا العبد هذا بدون مشيئة الله والعياذ بالله هؤلاء ضالون وهؤلاء ضالون أهل السنة والجماعة قالوا إن العبد يفعل ما يفعل باختياره تحت مشيئة الله وبقدرة الله وبعلم الله تبارك وتعالى. ما معنى حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ ليس معناه لا تتعلموا ما فرض الله عليكم، لا. معناه بعد أن تتعلموا ما فرض الله عليكم في أمر القدر لحفظ العقيدة من الزلل من الوقوع في الضلال، بعد ذلك لا تتعمقوا حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله إذا ذكر القدر فأمسك رواه الطبراني لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر سر الله فلا تتكلف فلما ألح عليه قال له أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض أذكر الحديث الذي فيه ذم القدرية يعني الرسول ذم القدرية أي المعتزلة اعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدريه وهم فرق، المعتزله فرق افترقوا الى 20 فرقه فمنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، هؤلاء لا خلاف في كفرهم لانهم كذبوا القران والحديث والاجماع والعقل، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير وكلا الفريق وكلا الفريقين كفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة وفي رواية لهذا الحديث لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن المجوس يعبدون النار يقولون للعالم مدبران مدبر خير النار والنور ومدبر شر الظلام كما أن هؤلاء كفار المعتزلة كفار بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم مجوس هذه الأمة المجوس كفار والمعتزلة كفار أذكر الدليل على كفر المعتزلة القائلين إن الإنسان يخلق أفعاله في كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام القدرية والمرجئة قدريهم المعتزلة يقول الرسول ليس لهما نصيب في الإسلام يعني كفار بعد هذا كيف يقال اختلف في تكفيرهم هذا لا عبرة به ولا معنى له ولا يقام له وزن من كذب آية من القرآن كمن كذب كل القرآن المعتزلة كذب آيات من القرآن يقول النسفي ورد النصوص كفر وهم كذبوا قول الله تعالى هل من خالق غير الله وكذبوا قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وَكَذَّبُوا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا أما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب قالوا كما أن الكافر لا تنفعه الحسن على زعمهم المسلم لا تضره المعصية والعياذ بالله فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدرة عنه عز وجل والعياذ بالله على ما يقدر عليه عبده فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة كما أثبت المجوس خالقين خالقا للخير هو عندهم النور وخالقا للشر هو عندهم الظلام أذكر معنى الهداية أذكر معنيي الهداية الهداية على وجهين أحدهما إبانة الحق والدعاء إليه ونصب الأدلة عليه وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع لله كقوله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والثاني من جهة هداية الله تعالى لعباده أي خلق الاهتداء في قلوبهم كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا والإضلال خلق الضلال في قلوب أهل الضلال فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين معناه مشيئة العبد تحت مشيئة الله قال الإمام الطحاوي لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم غلبت مشيئته المشيئات كلها أي غلبت مشيئة الله كل مشيئة فالعبد مختار تحت مشيئة الله لا يقال عنه مجبور ولا يقال عنه مختار مستقل عن مشيئة الله لا العبد مختار تحت مشيئة الله أذكر الدليل على أن تقدير الله لا يتغير اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلية لا يغيره شيء لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات بل لابد أن يكون الخلق على ما قدر لهم في الأزل من غير أن يتغير ذلك لأن مشيئة الله لا تتغير وتقدير الله لا يتغير وعلم الله لا يتغير فمستحيل ان تتغير مشيئه الله لدعوه داع او صدقه متصدق العبد ان تصدق يكتب له الثواب العبد المؤمن ان تصدق بنيه حسنه من مال حلال وان شاء الله تعالى ان يندفع عنه بلاء بسبب هذه الصدقه يدفع عنه ذلك البلاء العبد ان دعا الله ان سال الله وشاء الله ان يتحقق له مطلوبه يتحقق بمشيئه الله وإن دعا الله ولم يشأ الله أن يتحقق مطلوب هذا العبد لا يتحقق لأن مشيئة الله لا تتغير لكن العبد استفاد الرسول قال الدعاء هو العبادة أي الحسنات يعني فاستفاد الحسنات وقد يدفع عنه بلاء بسبب هذا الدعاء بمشيئة الله تبارك وتعالى اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لا يغيره شيء لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات بل بد أن يكون الخلق على ما قدر لهم في الأزل من غير أن يتغير ذلك ما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله لأن تقدير الله صفته وصفة الله لا تتغير لماذا لا تتغير صفات الله؟ لأن أقوى علامات الحدوث التغير فالمتغير حادث والحادث محتاج لمن أحدثه والمحتاج لغيره لا يكون إله بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا أو عمره طويلا وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس فقد روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب والمحو يكون في غير الشقاوة والسعادة فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن لا تكون إلا في رمضان معنى ليلة القدر ليلة الشرف العظيم وليس معناه أن أقدارنا تتغير فيها كما يقول بعض الجهلة تقدير الله لا يتغير وهذا الدعاء الذي يقول به كثير من الناس في النصف من شعبان لا ينبغي أن يقال لم يقله رسول الله ولا صحابي من الصحابة وفيه اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي فامح اللهم شقاوتي وحرماني واقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء هذا ظاهره باطل يهم أن تقدير الله يتغير وتقدير الله لا يتغير ورد في الحديث القدسي الثابت يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد فلذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فامح عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولا ما أشبهه ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي فمشيئة الله أزلية وتقدير الله أزلي وعلم الله أزلي وصفات الله لا تتغير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين